0: Этот месяц я хочу, чтобы мы поговорили с вами о молитве. Молитва имеет огромную силу. Молитва имеет огромнейшую силу. Поэтому, когда вы не приходите в пятницу на молитву, вы пропускаете очень много. Потому что молитва имеет огромную силу. Написано, молитва праведного может многое. Может много вещей изменить изменить молитва. Иногда вы стараетесь, всю неделю вы трудитесь, но вы не можете изменить ситуацию. Почему? Потому что есть некоторые вещи, которые вы никогда не измените просто собственными силами. Вам нужна сила Бога. И вам надо прийти на молитву. помните, Моисей поднимал руки, и Израиль, который воевал во главе с Иисусом Навином, побеждал. Но когда руки опускались, Моисей, что происходило? Они проигрывали. Видите, духовное связано с тем, что происходит в нашей жизни. Если мы не молимся, часто мы проигрываем. Поэтому нам нужна молитва. Молитва имеет очень важное значение для всех нас. И этот месяц я хочу говорить о том, как молитва, она может изменять наши обстоятельства, Какая молитва будет отвечена? И я хочу сегодня начать с такой темы, как изменяющая молитва. Молитва, которая изменяет нас. Очень часто мы хотим, чтобы молитва меняла обстоятельства. Да? Мы хотим, чтобы она изменила. Но молитва призвана не только менять обстоятельства. Она призвана менять нас и изменения в нас, связаны с изменениями в нашей жизни. Иногда мы так сосредоточены на том, чтобы изменилась жизнь, но не думаем, чтобы мы изменились. И иногда это задерживает определенные жизненные изменения, потому что молитва призвана не только менять жизнь, но менять нас. Хорошо? Бог хочет не только менять нашу жизнь, Бог хочет менять нас. Поэтому когда мы молимся, Бог не только хочет изменить жизнь, Бог хочет изменить нас самих. И когда мы приходим к Богу, я уже говорил. И знаете, я бы вот с чего хотел начать. На этой неделе было, ну как бы много всего произошло. Но одна из вещей, которая была на этой неделе, 31 октября. Знаете, какой праздник? Не Хэллоуин. День Реформации. Я не знаю, почему так совпало, но День Реформации, это день 501, ровно 501 год назад. Мартин Лютер прибил свои известные 95 тезисов. Папа Римский на то время сказал, монах перепил пиво. Немецкий монах просто что-то ему в голову ударило. Но это изменило весь ход. История, это изменило Европу, это изменило христианство. Это изменило навсегда. И знаете, и потом, я думаю, каким было христианство тогда, и потом мы видим, что через там какие-то 50 лет христианство опять становится таким, против которого те реформаторы боролись. То есть мы сегодня зайдем, например, во многие церкви, которые тогда переживали реформацию, и мы видим, они ничем не отличаются от тех традиционных церквей, которые есть. Вы понимаете меня? Религиозным человеком стать очень легко. Что такое религия? Религия – это следование определенным обрядам без изменения сердца человека. То есть ты приходишь в церковь, ты понимаешь, надо поднимать руки, и обряды могут быть абсолютно любые, теперь я говорю про нас. Знаете, сегодня обрядом может для нас стать, у нас радостная музыка, и мы только радостно поем, и мы поднимаем руки, и мы мы встаем на колени, или мы танцуем и так далее. И это становится для нас обрядом. Но если наше сердце не меняется, если мы не меняемся, то это все может превратиться просто в религию. Мы приходим, мы следуем обрядам, но не меняемся. Ну, еще раз. Религия – это следование определенным обрядам без изменений. Против чего тогда выступал Мартин Лютер? Про то, что они следовали определенным обрядам. Про то, что изменили что? Их ценности, их цели. Что такое фарисейство, которое было во времена Иисуса? То же самое. Сохранилась внешняя сторона. Они делали все правильно. Внешне они выглядели нормальными. Но Иисус говорил, внутри вы не таковы. И он обличает их, и он говорит, берегите из кваски фарисейской, которая есть лицемерие. А многие из нас, друзья, давайте будем честными сегодня, давайте честно поговорим. Ведь против чего выступал Мартин Лютер тогда? Против лицемерия, что они, они прикрывались духовными какими-то вещами, говорили правильные вещи. Но внутри были полны чего? То есть жажды наживы, получения денег, обогащения, славы и так далее. И иногда с нами происходит то же самое. Мы приходим в церковь, но наши мотивы, наши ценности, наши цели не всегда меняются. Мы иногда Бога используем для наших целей и ценностей, не понимая, что Бог не только хочет изменить нашу жизнь, благословить, как-то исцелить, но Бог хочет изменить и нас. Изменить наши цели, изменить наши ценности, изменить наши мотивы, сделать нас подобным себе. Иногда, как фарисеи, мы можем выглядеть внешне нормальными, но внутри, он сказал, вы полны костей, он сказал это фарисеям. Иногда мы, возможно, такие, мы внешне выглядим прилично, мы духовные, говорим правильные слова, поднимаем руки. Это как бы обрядовая часть, друзья, но поймите, если внутри мы не меняемся, если не меняются наши ценности, не меняются наши цели, не меняются наши мотивы, наши стремления, то тогда... Это все религиозность, религия. Со временем мы будем терять страсть по служению Богу. Со временем, знаете, это и все превращается в то, что сегодня мы видим просто в традиционных церквях. Они приходят, и вся их вера, она где-то здесь в голове, но нет веры, которая отвечается через молитву. Нет изменяющей веры. Нет веры, которая изменяет прежде всего самих людей и изменяет обстоятельства жизни затем. Поэтому так легко в это все уйти, так легко уйти в религию. И Библия нам говорит, что мы созданы на добро, на добрые дела. Например, Ефесянам 2 глава 10 стих, Библия говорит там, что мы его творения созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог что? Предназначил нам исполнять. Мы только что читали с вами место, что Бог призвал нас, чтобы мы шли и приносили плод. Плод добрых дел. А что такое добрые дела? Ответьте, пожалуйста, как вы вы понимаете, что такое творить добрые дела? Хорошо, еще. Еще как? То есть ну, не быть эгоистом, не быть для себя. Ну, то есть исполнять заповеди, которые даны нам. Хорошо? То есть многие вещи мы уже знаем из Слова Божьего. Но просто для меня в одно время было каким-то откровением. Когда Библия говорит про добрые дела, помните еще одно место, где Иисус говорит разные притчи о последнем времени? И Он говорит, что когда будет суд, и мы мы придем к Иисусу на этот суд, и Он скажет «добрый и верный раб». Он скажет две характеристики, которые будут характеризовать людей, которые войдут с Ним в Его Царство. Это две вещи. Первое это слово добрый, и второе это слово верный. И знаете, слово добрый и верный оно относится вот, вот к чему. Слово доброе относится к тому, что я понял, для чего я был призван Богом. Добрый человек это значит не просто человек, который там бабушку перевел через дорогу. Это тоже надо делать. Это не просто человек, который ну, как бы вот к другим относится хорошо, хотя это тоже надо делать. Но добро, это прежде всего, это исполнять его волю для своей жизни. Добро перед Богом, это прежде всего исполнить то, что Бог хочет от тебя. Насколько ты это понимаешь сегодня, это и должно стать твоим стремлением Бог Что ты хочешь, чтобы я сделал? И вот насколько ты это понимаешь на сегодняшний момент, до чего ты сам дошел, старайся так жить. Не просто, что я хочу, а ведь часто мы так и приходим. Бог становится исполнителем наших желаний, наших прихотей. И мы просим не на добро. Помните, Яков говорит об этом. Почему молитвы бывают неотвечены? Потому что мы просим не на добро, а чтобы употребить для наших вожделений. Ну, казалось же, Бог, ты же вчера-то все делал, исполнял все, что я просил. Да, но сегодня Бог хочет, чтобы ты понял, ради чего ты живешь. Что ты должен делать? Какое добро ты призван принести? Проси на добро, проси на то, чтобы приносить приносить плод, исполнять добрые дела. Господь, к чему я призван? Что ты хочешь от меня? Какие есть нужды у тебя сегодня? Знаете, мы в какой-то момент в своем духовном росте должны все-таки переключиться не на то, чего я лишь хочу, а на то, что Бог хочет для меня. Я еще раз это повторю. Где-то в духовном росте мы должны дойти до, таком, до такой точки, до такого момента, когда мы говорим, Господь, не то, чего я хочу, но то, чего Ты хочешь. Молитва очень наш. Да придет Воля, да придет царство твое, да будет воля не моя, правда же, да? Мы не говорим, Бог, будет моя воля, моя, вот так делай, мое царство, У мне, чтобы было хорошо. Да я верю, что Бог хочет благословить нас, даже вы не представляете как. Но я говорю, что Он не только хочет изменить жизнь, но хочет изменить нас, изменить наши ценности, наши мотивы. Друзья, потому что если это не изменится, мы будем религиозны со временем. Мы будем лишь думать о том, что наше. Мы потеряем страсть по служению Богу. Ведь нашей главной ценностью должны быть не мы сами, не новые машины или новые дома. Нашей главной ценностью должен быть Бог и исполнение Его воли. И мы должны дойти до этой точки однажды. Хочет ли Бог дать машину? Да хочет Он дать. Никто не против. И благословить домом хочет. Но ценность должна быть не в этом. Цель должна быть не в этом. И знаете, почему иногда вот это вот фарисейство приходит, почему религия приходит? Наши цели и ценности не изменились со временем. Мы лишь прикрываемся правильными словами, но живем старыми, мирскими, часто целями и ценностями. И иногда я думаю, что Бог в какой-то момент придерживает какие-то ответы, просто сохраняя нас самих от нас самих. Сохраняя нас от того, чтобы мы в какой-то момент поняли, есть что-то больше, чем просто мои нужды, есть что-то больше, к чему ты призван, есть что-то больше, что Бог хочет сделать через тебя, что ты должен увидеть, и мы иногда должны перевести в какой-то момент взгляд себя на принесение плода, что есть что-то, что Бог хочет. И знаете, я дам одну одну историю. Сегодня это наша главная история будет с вами. И мы будем говорить как раз и о молитве в том числе. Первая книга «Царств», первая глава, с первого стиха. Вы легко это запомните. Первое «Царств», первая глава, с первого стиха. «Был один человек из Ре Мафаим Цофима, с горы Ефремовой. Имя ему Илкана, сын Иерахама». Неважно, проехали. «И у него было две жены, имя одной Анна» а имя другое Финана. У Финаны были дети, у Анны же не было детей. И знаете, не иметь детей для женщины в то время, это не то, что сегодня. Не иметь детей в то время, это огромный позор. Это люди могли подумать, что с тобой что-то не так. Что ты не угоден, что ты не угодно Богу. Что ты сделала что-то не так, неправильно. Почему Бог тебе не дал детей? И знаете, это все происходило в одной семье. Сегодня мы не верим, что можно иметь несколько жен, мы верим, что Бог соединил одного мужчину одну же одну женщину. Аминь. Вот, но тогда это было, тогда это было допустимо. И в одной семье что происходило? У Финаны есть дети, у Анны нет детей, и Финана, а, а, ну, она частенько задорила Анну. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться, приносить жертву Господу Саваофу в селом. Селом это было место, где стояла Скиния на тот момент. Иерусалима еще не было. Ну, в том понимании, в котором он а, потом выступает как духовный центр, где храм и так далее. Селом, В Силоме стоит Скиния. В этой Скинии служит священник Илия на тот момент. У него нечестивые дети. Селом это было место, куда они должны были поклоняться. Трижды в год они должны были приносить жертву. И он ходил, как и все мужчины. Они приходили, приносили, и он ходил, он был благочестивый человек, он приносил жертвы, он молился Богу и так далее, и он ходил. И там был священник Илия. но у Илии была одна проблема, и в Доме Божьем была проблема. Или был хороший человек, хороший священник, но его дети были отвратительные люди. Его дети отвращали Божий народ от жертвоприношений, потому что когда люди приходили приносить жертву, эти священники, они забирали... Часть жертв себе, еще ну, не успев их принести. Эти, женщины, они, эти молодые люди часто спали с женщинами прямо там. Это был ужас. Это был позор, то, что происходило тогда. Илия не мог это контролировать. Он как-то, он, ну, это отдельная тема про воспитание детей. Он ничего не делал, чтобы их остановить. И они приходили, весь народ приходил туда, в селом, приносить жертвы, и ходили туда. И там был Или и два сына его, Офни и Финьес, священниками Господа. Но я рассказал, что это были за дети. Они были там священниками. Четвертый стих. В тот день, когда Илкана приносил жертву, давал Финане жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части. То есть у той жены, у которой были дети, он давал свои части, как и положено. И пятый стих говорит, Анне же давал часть особую, ибо любил Анну хотя Господь и заключил чрево ее. Шестой стих говорит нам дальше. Соперница ее сильно огорчала, ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Бывало ли у вас когда-то в жизни, вы чего-то хотите очень страстно, и у вас не получается, а у тех, казалось бы, кто менее достоин, как вам кажется. Но почему Бог у меня не получается? Почему у меня не получается какой-то результат принести в жизни? Может быть, ты как мужчина думаешь, Почему мне не получается заработать? Вот у других даже получается. У людей, кто, может быть, не так верит, даже получается. У людей, которые живут, может быть, не так. У них получается. Почему ты мне не поможешь? Почему ты для меня это не сделаешь? У кого-то было такое. И иногда кто-то со стороны начинает вас также побуждать кропоту. Ну и где твой Бог? И что твой Бог ничего не сделал? И что твой Бог тебе ничего не помог? И ты начинаешь что? внутри тебя поднимается иногда ропот. Кто из вас иногда молится долгое время, и вы так и не получаете ответ на свою молитву? И знаете, иногда, мне кажется, есть что-то большее, чем только мы. Иногда, может быть, в той молитве, о которой мы молимся, есть не только наша нужда. Бог хочет нас толкнуть к чему-то большему. Анна молилась, 7 стих говорит дальше, и так бывало каждый год, когда она ходила в дом Господень, та огорчала ее, а это плакала и не ела. А, можете представить состояние этой женщины? Она смотрела, как а, эта финана со своими детьми получает порцию, да ей давали особую порцию, но ее это не устраивало. Она не ела эту порцию. Муж у нее хороший был, любил ее, но она говорит, мне надо, чтобы сын родился у меня. Но у Бога было что-то большее. Помните, это очень похоже на одну историю, которая была раньше. Авраам просит сына, он думает про сына только для себя, а Бог говорит, я дам что-то большее. Иногда мы должны понять, что те нужды, о которых мы просим, они касаются не просто нас. Бог хочет сделать что-то больше через нас. Мы просим Бога изменить нашу жизнь, а Бог хочет изменить нас. Мы просим Бога изменить жизнь, а Бог хочет что-то сделать через нас. Мы просим Бога, чтобы нам было хорошо, а Бог хочет благословить многих через нашу жизнь. И она плакала, не ела, и восьмой стих говорит, и сказал ей елка на муж ее, Анна, что ты плачешь, почему не ешь, и от чего скорбит сердце твое, не лучше ли я для тебя десяти сыновей? И все женщины сказали, не лучше, мне надо моего сына, мне надо то, что я, я хочу. Мне надо это получить. Иногда в жизни у нас есть какая-то страсть. Мы хотим это получить. Мы молимся об этом. Мы хотим, чтобы это произошло. Так или нет. И мы хотим. Кто-то хочет как-то в жизни состояться. Я же пришел к Богу. Разве Бог не поможет мне вот ну, как-то добиться какого-то успеха в жизни? И вы молитесь об этом. И молитесь год, и второй, и третий. Знакомое чувство. Кто-то молится, может быть, о своем исцелении. И вы молитесь и год, и второй, и третий кому-то знакомо, иногда вы молитесь о том, чтобы, может быть, родить ребенка, и молитесь год и второй, и третий, и так далее, и вы просите Бог, измени мою жизнь, Но иногда, иногда происходит все быстро, но иногда ответ как будто задерживается и томит тебя. И это не значит, что Бог не хочет ответить, это не значит, что Бог не хочет дать, но, возможно, я не утверждаю, но, возможно, это та ситуация, в которой Бог хочет не просто изменить жизнь, но Бог хочет изменить тебя, и Бог хочет изменить твои цели. И хочет изменить что-то через тебя, через твою жизнь. Аллилуйя. Потому что его цель не только тебе сделать хорошо, но через тебя многим сделать хорошо. Мы призваны не иметь лишь благословения, но стать благословением. И может быть то, что сегодня задерживается, есть одна причина. Бог хочет благословить многих через эту ситуацию. Анна тогда мало что понимала, она она тогда не могла, ну, как бы даже понять, в чем эта задержка, почему она не может иметь ребенка сразу же после первой молитвы. И она молилась, и 9 стих говорит, и встала Анна, и она была там каждый год, мы читаем, и каждый год я верю, что она молилась, каждый год она просила, она плакала, и вот в этот год, как-то все пошло по-другому. Встала она после того, как они ели и пили в селоме, или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господень, и была она в скорби души и молилась Господу и горько плакала. И одиннадцатый стих. И дала обед. И вот тут что-то происходит. Она уже не просто просит Господь, дай мне сына. Посмотрите, ее обед касается вот чего. И дала обед, говоря Господи Саваов. Если ты презришь на скорбь рабы твоей, и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы твоей, а кто из вас в курсе, Бог никогда вас не забывает? И Бог всегда вас помнит. И волосы на вашей голове сосчитал, и знает вашу э, просьбу еще прежде вашего прошения. Он все знает, ваш отец, он любит вас. И, он, и она говорит, я не понимаю, может быть ты забыл, но если ты вспомнишь обо мне, и не забудешь, и дашь рабе твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его. То есть бритва не коснется, это значит, что он будет Назареем, священником, посвященным Богу. То есть что происходит? Она дает Богу обед, И кажется, Анна, ты же просишь ребенка, если Бог даст тебе ребенка, а ты его отдашь, какой смысл иметь ребенка? Анна, нелогично, ты просишь Бог, дай мне, и я отдам. Иногда вы просите Бог, дай мне что-то. Но знаете, я думаю, что Анна увидела? Я убежден. Это, это мое откровение, это мое как бы убеждение. Вот что Анна видела. Каждый год, приходя в храм, она видела, что Офни и Финиес, дети Илии, это дети, которые не могут продолжать быть священниками в храме. Она понимала, что есть не только ее нужда, но есть нужда всего народа в человеке от Бога на этом месте. Она вдруг где-то, я думаю, увидела, что есть не только ее нужда, есть не только то, что надо ей, но есть что-то, что надо всем другим людям. И она сказала, Бог, если ты мне это все-таки дашь, то я, я это отдам, чтобы это стало восполнением нужд других людей. Она вдруг увидела не только свою нужду, она вдруг поняла, что жизнь – это не то, что только о ней. Но я верю, что она верила, что когда она даст, Бог всегда воздаст больше. Я думаю, я верю, что она так думала. И знаете, иногда мы просим Бог, дай мне, дай мне, дай мне какой-то... Я хочу это иметь. Разве Бог против, чтобы вы имели? Разве Бог против того, чтобы благословить вас? Нет. Но иногда мы видим только себя и свою нужду. Иногда мы видим только то, что касается нас. А у Бога есть что-то большее. Иногда ты думаешь, Бог, покрой мои нужды. Бог стучится и говорит, слушай, я хочу, чтобы ты покрыл нужды еще кого-то. И ты говоришь, хорошо, Бог, если ты мне дашь, тогда я я что-то сделаю для тебя. Я благословлю кого-то еще. И что происходит? Твой духовный рост. Что происходит? Ты начинаешь видеть не только себя. Ты начинаешь видеть Бога не Санта-Клауса, который дает только тебе. Но ты начинаешь понимать, Бог – это тот, кто сегодня тебя растит. Тот, кто меняет твои мотивы, меняет твои ценности. Когда ты видишь не только себя. И молитва начинает менять тебя. Ты начинаешь в этой молитве видеть не только себя, а видеть и других людей видеть, что другим нужна Твоя помощь. И Ты уже говоришь, Господь, дай мне это, чтобы я не просто был благословлен, но чтобы я стал благословением. ну, Господь, какая Твоя нужда сегодня есть? Я прошу только о Своем, но дай мне увидеть, какая Твоя нужда сегодня есть. И, возможно, Бог тебе будет показывать, слушай, я хочу дать тебе бизнес, но это не ради тебя лишь. Я хочу благословить многих людей через Тебя. И вдруг он обращает твое внимание. Ты просишь Бог, покажи мне твои нужды. И Бог обращает твое внимание, может быть, на людей, у кого сегодня нет работы. И он говорит, я хочу, чтобы ты дал работу 100 людям из церкви. И ты начинаешь понимать, на тебе лежит миссия. Но если Бог даст работу 100 людям, разве он не позаботится о том, чтобы у тебя были деньги? Но видите, что-то меняется в твоих ценностях, есть не только ты. Есть что-то, что касается многих-многих других. И она увидела эту нужду, что Богу нужен священник, Богу нужен здесь человек. И она говорит, Бог, если ты мне дашь, я отдам. И я думаю, что также она верила, что если Бог даст, она даст ему, что Бог воздаст ей во много раз больше. Давайте дочитаем эту историю. Я хочу привести некоторые примеры, и потихоньку мне надо уже подходить к концу, потому что у нас есть еще причастие впереди. И здесь мы читаем, что дала обед и 12 стих, и между тем, как она долго молилась. Смотрите, долго молилась. Долго, но тогда это для нее, возможно, был целый день, который она провела в храме. Но иногда это и несколько лет, иногда это несколько месяцев. Она долго молилась перед Господом, или смотрел на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса, то Или щел ее пьяный. И сказал ей да коли ты будешь пьяной, вытрезвись от вина твоего. И отвечала Анна и сказала: Нет, Господин мой, я жена, скорбящая духом, вина и секира я не пила, но изливаю душу мою перед Господом. И не считай рабы твоей негодной женщины, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе. 17, и отвечал или и сказал, иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него. 18 стих говорит, она же сказала, да найдет раба твоя милость в очах твоих. И пошла она в путь свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как прежде. А! я верю, что пришла какая-то вера в ее сердце, ее лицо уже не было печально. Иногда мы приходим в церковь и слышим какие-то слова, это дает нам веру, и мы не должны быть печальны. Когда у вас есть вера, вы должны забыть про свою печаль. Аминь. Вы должны ходить с уверенностью. И Библия говорит, она уже не была печальна. И 19 стих говорит, они встали по утру, поклонились перед Господом, возвратились и пришли в дом свою раму, и познал Анну, жену свою, и вспомнила о ней Господь. И через несколько времени зачала Анна. И родила сына и дала ему имя Самуил, ибо говорила она, от Господа я и спросила его. И все мы знаем историю Самуила. Самуила, который стал священником, священником после Илии, человеком, который поднял Давида, человеком, который изменил, наверное, на тот момент вообще историю Израиля. Этот человек пришел от Бога, потому что Анна, все началось с ее молитвы. Она не могла видеть тех последствий. Она не могла видеть, как Самуил помажет первого царя Израиля, Саула. Она не могла видеть, как Самуил помажет Давида. Она не могла это видеть. Все, что она видела на тот момент, у меня нет ребенка. Но через какое-то время она вдруг поняла, у израильского народа нет чего-то больше. И она сказала, Бог, если ты мне дашь, я дам тебе. И я верю еще и еще раз, я повторю эту мысль. Часто мы молимся и просим Бога изменить нашу жизнь, а Бог хочет изменить нас. Изменить наши цели и ценности. Какая наша главная ценность? Бог. Люди. Наша цель – служить Богу и людям. И мы должны не только думать, Бог, дай мне и благослови меня, но мы должны в молитве где-то переключиться в определенный момент и сказать, Бог, а что Ты хочешь, чтобы я сделал? Господь, есть ли какая-то нужда у Тебя сегодня здесь, которую я могу восполнить, потому что мы Его руки, мы Его ноги здесь? Есть ли что-то, что ты хочешь, чтобы я сделал для тебя? И поверьте мне, Бог на эти молитвы отвечает очень быстро. И вдруг у вас начинают открываться глаза, и вы начинаете видеть в церкви определенные вещи. Вы говорите, вот было бы здорово, если бы это произошло, или бы в нашем городе вот то-то бы делалось, если бы церковь в этом могла поучаствовать или в том. И ты думаешь про это. И я хочу, чтобы, возможно, вы изменили немного ход ваших молитв теперь. Мы говорим этот о от месяца Чтобы вы сказали, Бог, дай мне чтобы я мог это восполнить. Дай мне, чтобы я мог сделать это служение или накормить голодных, или помочь этим людям, или сделать что-то еще. И вы увидите, Бог даст вам столько, что не только покроет эти нужды, но и вам будет с избытком вашей жизни. Аллилуйя, вы здесь со мной? Я, знаете, некоторые примеры просто вспоминал, когда готовился к этой теме. и помню, как, когда я только в короле начал служить пастором, и знаете, за некоторых людей мы молились, кто не могли родить детей, и они рожали детей. Как-то нам, нам легко за это молиться. У нас у самих была трудность, нам говорили, что мы не сможем иметь детей. Ну, можем. И, и мы молились за людей, и кто-то рожал. И я помню, одна семья, они так и не могли родить. Мы молились, и не могли, они никак не могли забеременеть. И помню, был пост у нас, и мы постились, и просто молились. Мы выехали ну, там, в одно место и просто молились служителями. И молились-молились за разные программы, за то, что мы спрашивали, Бог, что ты хочешь, чтобы мы делали? Да, Не то, что Бог, дай нам что-то. Бог, что ты хочешь, чтобы мы делали? И когда мы молились так, мы вдруг чувствовали все, что мы бы хотели работать в детском доме, помогать что-то детскому дому. Был один детский дом, с которым мы давно работали, но последнее время не так сильно были связаны. И мы подумали, надо возобновить эту работу. И, конечно же, встал вопрос, а кто будет этим заниматься, кто будет ответственным? Кто будет всем этим заниматься? И когда мы молились, я вдруг почувствовал, что я должен что-то сказать этой девушке, которая не могла иметь детей. И я сказал, и слушай, если ты откликнешься на нужду Бога, Бог откликнется на твою нужду. И я не знаю, я просто сказал это, как бы чувствуя помазание Бога. Я сказал ей, если ты сегодня позаботишься о чужих, Бог позаботится о твоих. У Бога есть нужда. И она начала плакать. И она сказала, я это сделаю. Догадайтесь, в течение года она забеременела я я слышал такое известительство много раз. Кто-то не может забеременеть, и они решили, мы возьмем, усыновим ребенка. И когда они усыновляли, в тот же год они сами беременели. я слышал такое много-много раз. И я вижу, как это часто работает в жизни. Когда ты открываешь свою жизнь не только для себя, но для других. Когда ты начинаешь видеть, что есть не только твоя нужда, но есть, есть нужды, которые Бог призвал восполнить тебя. И думаешь, как? Как я это сделаю? И Бог наполняет твою жизнь благословениями, чтобы ты стал благословением. Он изменяет твои цели, твои ценности, и ты начинаешь видеть нечто большее, чем я сам. И сегодня перед причастием я хочу многих из вас воодушевить, перевести свой взгляд на нечто большее, чем только мы и наши нужды. Иногда мы не получаем, потому что просим не на добро, а для нас, только для наших вожделений. Иногда только одно, только мы сами, наш эгоизм, иногда в центре всей нашей жизни. А Бог говорит, увидь больше. Увидь сегодня нужды других людей. Увидь сегодня нужды моего царства. Увидь сегодня то, в чем я нуждаюсь от тебя. Потому что я призвал тебя идти и приносить плод, чтобы плод твой пребывал. Дабы чего ты не попросишь от Отца во имя мо ⁇ Он дал тебе. Потому что Он хочет, чтобы у тебя были правильные цели, тогда Он даст. Но когда неправильные цели, это может тебя убить. Если у тебя неправильные цели, деньги ⁇ это не благословение для тебя. Если ты любишь деньги, деньги ⁇ это не благословение, это проклятие. Но если у тебя добрые цели, деньги ⁇ это благословение. Иногда люди просят за здоровье, дай мне здоровье. Я видел людей, которые иногда приходили в церковь и говорили, Бог, дай мне, дай мне, дай мне это здоровье. Я думаю, Бог, измени его цели, потому что если дашь ему здоровье, он опять пойдет колоться. Иногда я думаю, Бог, пока не дай. Потоми немножко, чуть-чуть. Пусть он поймет, его жизнь должна измениться. Я так не молюсь никогда. Я молюсь, что Бог исцелил. Я думаю, Бог сам лучше знает сразу дать или какое-то время. Иногда, знаете, нам это время нужно. получаешь здоровье, и все равно идешь куда-то тратить свою жизнь непонятно во что и непонятно куда. Ну, я не очень грубо сказал, я думаю, что вы понимаете, о чем я, да, то есть что я имею имею в виду. Я верю, что Бог хочет всем дать, дать здоровье. Я верю, что Бог хочет каждого человека благословить финансами и дать хорошую жизнь. Я верю в это. Но я хочу, чтобы наши цели при этом менялись, чтобы мы имели правильные цели и правильные ценности в жизни. Вы знаете, наш пример тоже очень похожий. Помните, мы, ну, когда дом у нас был, мы построили, ну, не построили, вернее, купили тогда. И я хотел, чтобы мы выжили в другом доме. На тот момент мы планировали, что мы купим церковную землю там с определенных денег, которые мы уже все, мы уже планировали как-то, и не получилось. И я прям так расстроился, потому что все уже было готово. И я я помолился. И помню в тот день, я уже выставлял дом на продажу, но ни одного звонка не получал до этого. Но в тот день я решил, если мы продадим дом, я дам деньги церкви, все деньги. Ну, с с возвратом. Ну, как бы я не мог так, чтобы совсем. Но я говорю, ну, постепенно, когда они смогут вернуть мне, не вопрос, мы будем потихоньку, значит, строить потом другой дом. Мы хотели, хорошо, пусть так будет Бог. Я сказал Бог, и в этот день взял пост. В этот день два человека мне позвонили. На следующий день человек пришел в 8 утра, приехал, в 8.15 сказал, я беру дом. Когда мы видим не только свои нужды. Сегодня мы построили другой и другой дом. Очень быстро все, все вернулось. При этом у церкви есть земля, мы сделали проект, мы на финишной прямой, чтобы строить здание. Все разрешения сейчас, вот уже, я думаю, что скоро все будет готово. Все бумаги не успели к лету, но скоро это будет сделано. И у нас есть дом, и мы живем. И Бог все это восполнил. Когда мы делали, я помню глаза Нины. Она говорит, я знаю, как в церкви деньги иногда, это тяжело, чтобы они нам вернули. Я говорю, я знаю, но мы будем верить Богу, а не людям, не церкви. что Я чувствую, что это нужда Бога, чтобы мы это сделали. Потому что если нет земли, мы ничего не можем планировать, мы не можем делать документы, видите, как долго они делаются. Если бы мы не купили, мы не могли бы это делать. Делать проект, делать это все, то, что мы делаем, потому что мы не владеем. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Кто-то понимает меня? Я хочу, чтобы мы увидели нужды, нечто большее, чем только мы. Молитва, изменяющая нас. Кто-то из вас, может быть, даже постится и говорит, Бог, измени эту ситуацию. И часто мы, знаете, что хотим сделать постом? Мы хотим Бога заставить изменить какое-то решение Бог должен увидеть как мне плохо я даже пощусь Бог и вот вам откровение пост не изменит Бога Бог хочет благословить вас но часто пост он призван изменить вас молитва призвана изменить вас